0: Muy buenas a todos y a todas, nuevo podcast de fútbol tico de la mejor liga del mundo, la liga promérica de la primera división de Costa Rica, el torneo anterior en el apertura 2023 no estuvimos tal vez haciendo mucho podcast un poco por ahí la fase final pero no seguimos el jornada a jornada o no hicimos por ejemplo un podcast de premios como si habíamos hecho antes, pero para este clausura 2024 vamos a intentar hacerlo, así que venimos de una vez con la previa del torneo, fichajes, bajas qué sensación nos deja cada uno de los equipos en punto de partida mi nombre es Julián Blanco y me acompaña una vez más para hablar de fútbol costarricense. Alejandro Echandi, ¿cómo estás?
1: Hola Juli, ¿todo bien por dicha? Aquí seguimos con la cobertura, como dice Juli, de la mejor liga del planeta. Puede ser que no por lo futbolístico, pero por otras cosas sigue siendo muy interesante la liga proamérica. Y bueno, mucha información que repasar. El Deportivo zaprisa busca el tetracampeonato. Mientras que la liga y Herediano se reforzaron bastante bien. Entonces entremos de lleno porque está muy interesante todo los fichajes del mercado.
0: Ya para que sepan también al final del podcast por ahí vamos a dejar cuándo, a partir de qué minuto, vamos a estar dando como predicciones de clasificados descenso eh, favorito para el título y demás pero de momento vamos a ir repasando los fichajes y las bajas de los equipos en orden alfabético, así que el primer equipo es la Liga Deportiva Alajuelense tuvo los fichajes de Jonathan Moya, Kevin Cabezas Manrecar James y Diego Campos, también fichó a Jalen Mitchell de Liberia aunque parece que es más para el alto rendimiento no tanto para el primer equipo pero son fichajes sonados o sea no son jugadores que vayan a pasar desapercibidos y en cambio tuvo las salidas de Freddy Góndola Alexander López después de tantos años Miguel Ajú se va a préstamo a Punta Arenas Daniel Chacón ya no forma parte del equipo Giancarlo El Pipo González también se va ojo con eso Dorian Rodríguez se va a préstamo al puerto Jürgens Montenegro se va a jugar a Albania y algo no menor también es que compraron toda la ficha de suander Zúñiga, renovaron a Michael Barrantes y renovaron a Andrés Carevic. Alejandro, hay bastante que tocar, ¿qué es lo que más le llama la atención tal vez de todas estas decisiones que tiene la liga? Que yo creo que ahora sí no hay de otra, ya no hay como una copa centroamericana, no, tiene que ser el título.
1: De las salidas me sorprenden dos, el caso de Alexander López, que era un jugador que ya lo decías, ha sido un referente de la media cancha del equipo manudo, y la salida del Pipo González, porque además de eso, si bien el Pipo podría haber salido, fue la forma de que lo hizo y todo el sí. morbo que dejó la salida. Eso es lo que le afecta negativamente a la Liga Deportiva Langüelense. En el media Day de la previa de unafoot que entrevistaban a Johnny Acosta, a Cristian Oviedo y hasta al propio Luis Marín, y que decían que no estaban de acuerdo con esta salida porque perdía más ADN liguista, el equipo Manu, que es lo que anda buscando o lo que se le ha dicho, que es la clave para conseguir el título en ese esos últimos torneos, y bueno, pierde un referente, se lo lleva a Sporting y ese morbo que hubo después del, del fichaje es lo que, lo que menos me gustó de este mercado de la Liga Deportiva La Juulense.
0: Sí, es un buen debate esto del ADN liguista porque a ver, la Liga hace contrataciones que suenan, o sea, son jugadores de peso pero uno dice realmente cuántos son liguistas, o sea, cuántos son de cantera cuántos crecieron yendo a apoyar en el estadio Alejandro Morera Soto a mí me viene a la cabeza Carlos Mora y ya Realmente, sí, me, me cuesta pensar en algún otro Obviamente tendría que revisarlo Pero así, de primeras yo creo que Carlos Mora es el único Porque justo Carlos González es canterano manudo Él dijo que quería que lo renovaran por lo menos un año más La liga le dijo que no, que solo le ofrecía seis meses Y de ahí es que termina tomando la decisión para irse a Sporting Además de eso, y hablando de renovaciones Lo de Carevic yo creo que es interesante Porque lo renueva seis meses, apenas No hay una forma más directa de decirle a alguien O quedas campeón o te vas no hay de otra, para eso lo renuevan seis meses. Y hay gente que estaba en desacuerdo que mejor ya se fuera de una vez, o hay gente que tal vez le reconoce lo, lo típico, ¿no? Que al final la fase regular no fue mala, que gana dos de tres campeonatos y que por lo menos le den la oportunidad. Yo creo que sí está bien darle la oportunidad, pero para mí, más que Carevic, sería tal vez como ponerle un asistente técnico a la par, como en su momento lo fue Heiner Segura. Alguien que, ok, Carevic tiene una base, una idea base, un plan a muy bueno, pero que cuando haya que cambiar la cosas cuando estemos en una semifinal pues alguien que también le diga mira no Cambiemos esto, ajustemos tal cosa, ¿verdad? Porque Caravica a veces se siente a veces como un poco terco en seguir siempre con la misma idea de juego. Alejandro, ya para ir cerrando así rápidamente, llega Jonathan Moya, todavía está Johan Venegas, por ahí se va Dorian Rodríguez, creo yo. Kevin Cabezas, que a nosotros fue, tanto en el de Alejandro como en el mío, como en el de Luis Zamora, que no está aquí, estuvo en el 11 ideal de los tres del torneo anterior. Para mí era el mediocampista más interesante fuera de los equipos tradicionales. Y Diego Campos que va a ser yo creo que como para rotación, no porque entraron Suárez Carlos Mora, Joel Campbell, Diego Campos los dos delanteros que mencionamos, por ahí hay que ver cómo maneja la rotación Carevic, que siento que lo hizo bien en el torneo pasado, pero Alejandro, ¿qué tal esos fichajes y qué tal traer un, a un defensa de más de 1'90 de Canadá como Manrecar James también que es casi desconocido diría yo
1: desconocido pero que tiene una corpulencia física importante, hay que ver si le logra quedar Alexis Gamboa porque sonaba mucho la, la ficha de él, que si para Europa, que sea para el extranjero, hay que ver si se puede quedar, pero no me gusta ese par. o sea, no, no me gustan dos jugadores no, tan grandes juntos en un equipo de la Liga Deportiva de la Juelense que además de eso siempre busca la salida limpia desde atrás o por lo menos lo intenta, esa es la idea de Carevic, pero bueno, la Liga sí consigue fichajes importantes, el caso de Campos y de Jonathan Moya, dos legionarios que sí lo hicieron bastante bien afuera. Vuelven al país para también hacerse presente en la selección, pensaría yo en algún momento. Pero bueno, Juli, lo de cabezas me encanta. Al final no llega Kenda al Porras que es otro de los que sonaba para la Liga Deportiva de la en la media cancha, pero Cabeza es un fichaje muy, muy positivo para el equipo pero me quedo más con, con esto negativo que decimos, lo del Pipo perder el fichaje del cubo que yo sé que Guanacasteca y Heredia no tienen esa afinidad, pero la Liga sí lo quería y tenía ratos de no perder a un jugador del peso del cubo y no poder ficharlo porque sabemos el parte económica de la Liga, la fortaleza económica y el proyecto además de eso creo que no es el mejor mercado de fichajes para la Liga Deportiva de la y todo esto le agrega más presión al equipo para hacer campeón
0: y a mí también me deja la duda sobre todo los laterales que ya veníamos hablando ya el lópez eh, carlos martínez bajó mucho el nivel del torneo anterior y al laurens venía muy bien hay que ver cómo regresa de la lesión que fue grave y su andrés verdad pero yo no sé siento que por ahí obviamente casi todos los equipos en costa rica necesitan laterales o podrían reforzarse ahí pero siento que la liga con esto que menciona alejandro de más dinero y demás pudo haber buscado una opción por ahí con esto cerramos la parte de alajuelense vayamos con el siguiente equipo por orden Alfabético, el Club Sport Cartaginés. A mí personalmente, Alejandro, no me gusta nada el mercado que está haciendo Cartaginés y lo repaso rápidamente, lo primero y lo básico, había que sacar a Mauricio Wright y el que traen como sustituto es un mexicano Mario García con Fernando Palomeque que estaba en Guadalupe en segunda división, Fernando Palomeque como asistente técnico, es casi definitivo, o se ha llegado a rumorar mucho que va a llegar Diego González el lateral izquierdo mexicano que jugaba con Herediano, muy bueno, me parecería bastante acertado si logran confirmar ese fichaje y tienen las salidas de Diego Sánchez, que también jugaba como lateral izquierdo, Diego Mesén los dos que van a ir a préstamo a Pérez Celedón, y Jordan Smith que yo creo que podemos confirmar que era como un capricho más que todo de One Shop, no que a Jordan Smith en el equipo de Cartaginés Alejandro, a mí me parece muy raro que un equipo que vimos que se quedó lejísimos de competir al final del torneo solo le suene el fichaje de Diego González y ni siquiera esté ya confirmado a mí me deja dudas.
1: No sé qué espera Cartaginés, con qué espera competir, porque además de eso sabemos que tuvo puedo decir, problemas, eh, poca rotación, poca figura en la media cancha, además de eso. Sí creo que Marcelo Hernández va a hacer su fichaje por así decirlo, porque se va a recuperar y va a llegar a ese mejor nivel, ya está haciendo pretemporada, va a llegar en ritmo al torneo, pero no veo refuerzos importantes, no veo un cambio de estructura del cartaginés, una forma de hacer las cosas distintas, de buscar lo distinto, de buscar meterse en esos puestos y competir por un título, y yo creo que el torneo les va a alcanzar para meterse entre los cuatro, o, o puede haber alguna sorpresa que se meta alguno de los no tradicionales y no terminen ni clasificando el cartaginés, pero no los veo como candidatos
0: yo soy igual y creo que es que eso es, hay poco que analizar, o sea, me sorprende que Cartaginés quiera conseguir mejores resultados y quiera que se le respete más, por decir así, que se les convoquen jugadores a la selección y demás, y al final seguir con lo mismo, o sea, el equipo a día de hoy, porque estamos de acuerdo el mercado digamos que cierra a partir de febrero, pero a día de hoy es el mismo equipo, tanto que se criticó a Douglas López, a Cristian Martínez no trajeron ningún mediocampista, así que sí o sí vas a tener que volver a depender de Douglas López, Cristian Martínez, tal Tal vez uno diría Murillo por ahí, pero al final de cuentas no sé. Siento que Cartagena necesitaba contratar en defensa, contratar en media cancha y no lo termina haciendo. Así que o Mario García, que vamos a ver cómo le va a este técnico mexicano y cuáles son las ideas que trae. O Mario García de verdad le da un cambio de cara total a Cartaginés. O el equipo yo creo que va a ser semifinalista por ahí, cuarto, quinto lugar y se va a quedar lejísimo de disputar un campeonato. Y nos vamos con el Municipal Grecia, el equipo que en este momento... Se va para la segunda división. Terminó mejor de lo que empezó claramente el torneo, de, el torneo anterior, el torneo de apertura. Javier San Román va a seguir a cargo del equipo, que no lo hizo tan mal en realidad. Hizo lo que podía, le metió un poco de actitud al equipo y yo creo que va a apelar a eso. Y hay muchísimos cambios. Voy aquí repasándolo rápidamente. Brian Rojas, que de hecho no terminó el torneo anterior, no va a jugar el siguiente, se va del equipo. Lucien Galtier, que para mí fue uno de los puntos altos en la defensa, tampoco está en el equipo. Y por ahí hay otros tantos jugadores que eran como de segunda línea que no los voy a repasar. Tal vez Mario de Luna, que era uno de los mexicanos en defensa que habían traído, se va. Sin pena ni gloria, desapercibido mucho Mario de Luna. Y se termina yendo el portero, que era el portero titular, Alejandro Gómez. Traen a Joao Rodríguez, colombiano que estaba jugando en Perú, es un extremo. Traen a Juan Albín, uruguayo de 37 años, que es mediocampista ofensivo yo Esas son las clases de fichajes que no entiendo muchas veces. Pedro Martínez, defensa mexicano, de 22 años, viene del Pachuca, hay que ver qué tal, Giovanni Cluni, Kenner Gutiérrez, vuelve de Xelajú en Guatemala, José Guillermo Ortiz no sé, o sea, yo siento que Grecia como que ficha, primero, ficha mucho extranjero desconocido, del que se puede opinar poco, trae a Kenner Gutiérrez que tuvo un buen paso por Grecia en su momento, pero yo no sé qué tanto realmente vaya a elevar el rendimiento de este equipo, y en delantera se va a Brian Rojas, traen a Clooney y traen a Ortiz, si Ortiz no recupera el nivel, yo creo que al final de cuentas, después de tanto movimiento pero yo me espero en Grecia que igual esté entre los últimos lugares, Alejandro
1: Qué complicado analizarlo, porque son fichas. Chávez primero que no se conocen muchos de, de mexicanos extranjeros y además de eso como lo dice Juli Kenneth Gutiérrez que no sé qué viene a aportarle este equipo además de eso el, el municipal Grecia fue un equipo que tenía mucha fortaleza aérea la pelota parada además a la ofensiva Kenneth Gutiérrez no es su fuerte es más salida de balón tal vez pelota al pie José Guillermo Ortiz, no sé qué, ¿Qué pensar. Porque... Sí, no,
0: Sí, tiene un año, más de un año de no jugar, o sea,
1: Exacto, es difícil. Tiene años de torneo, de estar desapercibido, y ya si pensamos en su mejor nivel,
0: ¿qué hay que hacernos para atrás? Cuatro años, cinco años, Willy. Sí, 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 o sea, es, es una situación complicada, y Alejandro, yo sigo pensando, o sea, Grecia jugaba con Jefferson Rivera de carrilero, y por el otro lado era Marco Josué Meneses, que ni siquiera es carrilero, es central, y no ficha nadie, o sea, yo no sé qué cambios planean hacer en banda en la media cancha directamente no sé quién va a ser el contención de ese equipo, porque el torneo pasado Ariel Arauz, jovencito, me gustó mucho, yo siento que se le puede dar la oportunidad pero al final, o sea, no podemos depender de Ariel Arauz para salvar un equipo que no descienda ¿verdad? Yo siento que es un mercado como con falencias Javier San Román había dicho mucho de que iba a traer jugadores por la confianza y la amistad que tenía, que otros equipos no se podían permitir. Que querían, querían venir
1: además de eso.
0: Yo al final no sé, este equipo de Grecia tal vez no sea último lugar, pero yo lo veo del 10 para abajo, creo que ahí vamos a estar de acuerdo Alejandro, pasamos al siguiente equipo ¿qué tal? adelante, la Asociación Deportiva Guanacasteca se va el Cubo Torres, por supuesto ver yo creo que todos sabíamos que se iba a ir porque es, todos los equipos tradicionales iban a querer buscarlo, al final se lo lleva Herediano Sean Johnson, que estaba a préstamo de parte de Herediano y que era titularísimo también se devuelve para el equipo florense, Kendall Porras que importante en la media cancha se te lo Termina llevando Sporting porque su ficha le pertenece a Kepos y Kepos decidió dárselo a Sporting. Diego Díaz, Mauricio Salas, no hay mucho más. Por ahí digamos que son las tres salidas más importantes. Cubo Johnson y Kendall Porras. Llega Marco Granados, un delantero mexicano de la segunda o tercera división. Ni siquiera sé. Pero yo entiendo que va a tratar de ser el sustituto del cubo. Ryan Kane, de 20 años, que ya había tenido un paso por primera división, llega de Limón en la segunda. Gael Alpizar, de Marineros de Punta Arenas. Alejandro Porras, de Quepos, que es un mediocampista ofensivo. Alejandro López, que viene del fútbol universitario en Estados Unidos. Andrés Jara, de Liberia, lateral derecho. Y Joseph Bolaños, que yo creo que herediano, se lleva a Sean Johnson y le devuelve a Joseph Bolaños como para decir, bueno, le quitamos a este le damos a este como para que tenga y digamos para cubrir esa posición, es casi el mismo equipo, todo lo que yo acabo de mencionar son jugadores muchos de segunda división o en el caso de este delantero Marco Granado mexicano, pero realmente la base del equipo que casi se mete a semifinales, o sea, Jason Molina Josimar Olivero, Steven Williams Joaquín Alonso Hernández, que para mí renovarlo sí es muy buena noticia la base del equipo titular de Horacio Esquivel se mantiene casi toda lo que me deja dudas es primero cómo va a servir este equipo sin el cubo? Torres, que no es poquito y lo segundo, que fue lo que le terminó costando también a Guanacasteca, es la planilla, no o sea, cuando no puedas usar un titular y tengas que meter a alguien de la banca, pues que el equipo no se caiga mucho.
1: Sí, exacto, yo creo que los, el punto alto del mercado de fichajes de Guanacasteca, es lo que dice Juli las renovaciones, Joaquín Alonso Hernández Anthony Monreal, que al final tuvo unos partidos que, que no, no lo hizo la, de la mejor manera, pero si tomamos en cuenta todo el torneo, fue bastante importante Sergio Rodríguez, que tuvo la funcionalidad también importante pero pierde dos jugadores muy claves en Kendall Porras y todavía más en el Cubo Torres porque la dependencia de Guanacasteca el Cubo era enorme, con solo ver un partido se veía donde los jugadores buscaban al cubo era el líder, el capitán, era el que metía los goles, era el que ponía las asistencias, era el jugador diferente del equipo y hay que ver si el torneo pasado se les apagó la pólvora en las últimas 4 o 5 fechas, qué va a pasar ahora cuando no esté el cubo.
0: Exactamente, yo creo que es por ahí como decimos, Joaquín Alonso Hernández hizo un torneo buenísimo, pero hay que ver ahora el socio que tiene o hay que ver si él por sí mismo puede echarse la responsabilidad ofensiva o incluso un José Pablo Córdoba por ejemplo que le llegó a ser bien en su momento, ver si puede recuperar el nivel que tuvo hace un par de torneos y por ahí echar la manita no en el aspecto ofensivo de este equipo de Guanacasteca interesante mercado, interesante ver cómo les va, yo creo que es difícil pensar que haga un mejor torneo que el anterior por lo menos, pero vamos a ver qué hace Horacio Esquivel que ya lleva tiempo pues trabajando bien hay que decirlo en este equipo de Guanacasteca, y de Guanacasteca justo pasamos al club Sport Herediano, vuelve Sean Johnson, llega el Cubo Torres ya lo mencionamos, Héctor Altamirano va a ser el técnico de este equipo mexicano también, de la segunda división de México llega el Piti Altamirano así es como se le conoce, traen a Manfred Schumann como asistente técnico que no lo conozco, pero sé que estaba en Pérez Ledón me parece, entonces por lo menos le roban un asistente técnico a Pérez Ledón y traen a Hetzel Montes, no sé si así se pronuncia el nombre pero bueno, Montes, defensa también de más de 1.90% yo creo que es como esta tendencia que generó Kendall Waston en el país de buscar defensas altos y fuertes, y hay que ver cómo funciona, porque este Hetzel Montes es hondureño, viene del Real España defensa central, hay que ver cómo viene de nivel, así como Manrecar James hay que ver cómo viene para la liga, y Herediano se le va, pues bueno, ya sabíamos que tenían cambio de cuerpo técnico desde que sucedió lo de Justin Campos, Joseph Bolaños que se lo dan a préstamo a Guanacasteca Brian Segura, se terminó la novela con el portero, regresó a Pérez Ledón José Guillermo Ortiz para Grecia y Kennedy Rocha se lo dan al Real España, que yo sinceramente no creo que Herediano lo extrañe. Alejandro, ¿qué pensamos de los florenses?
1: Siento que el mercado de es ir alrededor del cubo. Hay que ver lo de Godínez, si se queda o no se queda. ¿Qué pensás de eso, Juli?
0: Yo creo que se va a quedar.
1: ¿Pero se queda en Herediano o se lo roba la Liga?
0: Se queda en Herediano y si no se va a China. La última opción me parece la de la Liga. Y incluso si se fuera para la Liga, entonces uno dice, ¿qué vas a hacer con Godínez, Venegas y Moya? O sea, también, ¿verdad? Es, como, como, es que esas son las cosas de la Liga que yo a veces pongo en duda. ¿Por qué? Pero eh, si se queda en Herediano, pues también. O sea, yo no creo que él se quede para hacer banca y no creo que contrates al cubo para hacer banca, entonces algún cambio de sistema o algo va a tener que hacer, es interesante.
1: Bastante interesante, me gusta lo de John Johnson, creo que le puede meter ahí presión a Axel Quiroz, que sí. va a tener un buen torneo, pero Axel también ha demostrado que puede jugar perfil cambiado, igual vuelve la lesión de David Araya, va a ser interesante el herediano, pero además de eso, que mantiene jugadores importantes en la media cancha, la profundidad, el caso de Yeltsin, Bran, Elias, Cruz, ¿puedo seguir? Se, se rumorea
0: Alejandro, perdón, que Alejandro Brand podría ir a Estados Unidos, a la MLS. Es un rumor, pero eh, igual, si se fuera, como menciona, sigue estando Yeltsin, Alan Cruz, eh, etcétera, etcétera. Bueno, estaría muy bien
1: para el futuro de, de Alejandro Brand. No sé si todavía está tan listo para irse, pero sí, en, en resumen, me parece que no hace un buen mercado, consigue lo, lo que le faltaba y creo que va a tener una plantilla interesante para competir.
0: Sí, yo también siento que es un mercado porque tal vez no suene mucho, o sea, obviamente está el cubo y demás, pero en realidad no es que fiches tanto, es que realmente el mercado pesado de Herediano fue el anterior, cuando cambió casi todo el equipo, y ahorita pues de media cancha está bien, de defensa está bien, laterales pues al final traes a Sean Johnson, como dice Alejandro, no está mal, y nada más ver cómo acomoda el tema de la delantera, si se termina quedando Godínez, y ver cuál es la idea, igual que con Cartaginés, ver qué hace Mario García, pues en Herediano que va a llegar a ser el Pitti Altamirano, ¿no? Y ver cómo le cambia la cara a este equipo para tratar de buscar el campeonato que ya Heredia necesita también conseguir un título de campeón. Y Alejandro, nos vamos a Liberia, un equipo que juega, o bueno, jugó bonito el torneo anterior, muy emocionante, muy entretenido, la defensa terrible. Trae a Cristian Reyes de Pérez Celedón, Brian Rojas de Grecia, Elvis Mosquera, lateral izquierdo colombiano, Esteban Ruiz, colombiano. Portero Cameron Johnson, interesante, yo este tengo muchas ganas de verlo, que es como extremo interior, viene del fútbol estadounidense, tiene apenas 19 años, es costarricense, de hecho, o oh, bueno, es, es estado costarricense, americano, costarricense, no sé cómo se dice, pero tiene las dos nacionalidades. Eh, entrenó,
1: jugó con Messi. Sí, 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 era
0: parte del Inter Miami, de la Academia del Inter Miami, entonces hay que ponerle ojito, tiene 19 años, verdad, también. Juan Fernando Caicedo, delantero, de 34 años, colombiano y el último fichaje que tenemos Waylon Francis para la lateral izquierda y terminan yéndose un montón de jugadores de segunda línea, Andrés Jara Daniel Vargas, Eric Barahona es Jim Cordero, José Sosa Johnny Álvarez el portero, vuelve a, pres bueno, vuelve a la liga que estaba a préstamo se retira el capitán Walter Chévez o sea, yo creo que es un caso como Guanacasteca, la alineación titular quitándolo de Kevin Cabezas, la alineación titular se mantiene, mucho fichaje extranjero o el caso de Jones que hay que ver cómo resulta Pero Alejandro, más allá de Cristian Reyes Que igual no estoy tan seguro Yo creo que Liberia no le hace mucho caso Como al problema que tuvo en defensa, ¿no?
1: Sí, exacto. Es como raro, porque lo dice Juli, con Grecia le faltaban laterales, no ficha laterales y mete más defensas.
0: Ni medio, increíble. Y luego
1: Oliveria necesita defensa y ficha delanteros, ficha uh -huh. jugadores de media cancha hacia adelante, donde, por así decirlo, no, no sé si le sobraban, pero tenía muchas opciones. Sí me parece importante que renueve a Fernando Piñar, uh -huh. que fue un jugador importante sí, sí, para sí, el sí. equipo. Y hay que ver qué puede aportar Diego Madrigal, que fue otra de las renovaciones. Pero este equipo de Liberia yo creo que se ha como dejado llevar un poco por esta parte que decimos de que juega bonito, es ofensivo, como que le gusta que la gente diga eso y se le olvida un poco que los partidos, sí, hay que atacar, hay que buscar el marcador, pero también defender es un arte, Julio. Y uy, sí. lo, lo, pues yo sé que va a sentir porque tiene la camisa del Inter aquí puesta durante el podcast. ¿Cómo, cómo va a decir que no con la camisa pan del Inter
0: fal del, del Atlético, del Cholo? O sea, para defender es un arte, mi gente, de, pues, es Los un partidos arte, se ganan defendiendo también. Sí. Exacto.
1: Y Liberia tiene que conocer sus fortalezas, pero también conocer sus debilidades, tratar de que no se expongan tanto en los partidos para que no les anoten tanto, porque digamos, 4-4, un partido así es lo mismo que dar 0-0. Entonces yo creo que el equipo de Liberiano tiene que enfocarse un poco más en la parte defensiva, pero no entiendo también en el mercado de fichajes que hicieron.
0: Yo tampoco, incluso traes a Waylon Francis, hay que ver cómo vuelve, en su momento fue el mejor o por lo menos de los mejores laterales izquierdos del país, pero ahí tienes a Ignacio Gómez, entonces sí, no sé qué piensas hacer con Ignacio Gómez o qué piensas hacer con Waylon, no está Kevin Cabezas, yo no sé si Fabricio Ramírez va a ser el sustituto porque tal cual no contrata un su mediocampista. y a mí Fabricio Ramírez tal vez la salida de balón, pero la parte defensiva y de recuperación que hacía Cabezas no te la da. Y si no tenés ese recuperador en media cancha, pues más trabajo para la defensa y, y la defensa, pues... Ya venimos discutiendo cuáles son los problemas. Si sí me parece bien tal vez contratar a Brian Rojas o uno que otro delantero porque vimos cómo resintió Liberia cuando Raúl Vidal se lesionó. Entonces por ahí está bien tener un recambio. Pero sí, yo creo que de la media cancha para atrás había que esforzarse un poquito más y, y quedó a deber el equipo Juanacasteco, el equipo liberiano. Alejandro, y vamos ahora con uno de los equipos que también están en esa parte baja, que también están luchando el descenso. Es Pérez Celedón, que ha tenido un montón de cambios, voy a repasarlo rápidamente llegó un nuevo gerente deportivo que el equipo no tenía gerente deportivo el torneo pasado, increíble así que llegó Olman Vega para cumplir esa función, no estoy muy familiarizado con su trabajo antes, pero Olman eh, Vega va a ser el gerente deportivo del equipo Víctor Avelenda, que ya estaba con los equipos de divisiones menores tras salir de San Carlos, ahora va a ser asistente técnico de Heiner Segura, y en cuanto a jugadores, Luis Garrido el hondureño, que tiene una trayectoria interesante en Honduras, obviamente ya es un jugador de mayor edad, hay que ver cómo está de nivel actualmente, Luis Garrido Joaquín Aguirre de Sporting Kevin Fajardo también llega, llega Cardel Bembo, que fue un intercambio podría decirse Cardel Bembo por Cristian Zúñiga con el equipo de Santos de Guápiles, Brian Segura vuelve al equipo, Josué Mitchell vuelve al equipo desde segunda división, sorpresivo, Sánchez, Diego Mesén que vienen de Cartaginés, Jordi Hernández de Escorpiones, Germán Mejía hondureño mediocampista viene del Olimpia y Vinicio Angulo ecuatoriano también y salieron Juan Carlos García el defensa mexicano, Cristian Reyes, ya lo mencionamos, Luis Stuart Pérez, Junior Delgado, Mauricio Núñez, Fabiano Vejero, Matthew Bolaños, Sebastián Monge y Cristian Zúñiga, que ya lo dijimos. En otras palabras, Alejandro, un montón, montón, montón de movimientos y aún así yo veo bastante mal al equipo de Pérez del
1: De hecho, el Pérez fue de los primeros equipos en moverse. Apenas empezó la, la ventana de traspasos, comenzaron las transferencias en el equipo de Pérez y es que lo dices bien, digamos, consigue jugadores por así decirlo, de relleno suenan, como jugadores que, sí. que te pueden cumplir, pero no sé qué tanta diferencia van a hacer a lo que ya tenía el Pérez. Y en la delantera tampoco veo algún jugador que me llame la atención para hacer las cosas diferentes, además de eso pierden jugadores como, bueno, Luis Stuart Pérez no está jugando tanto, pero es un jugador de camerino, por así decirlo, Cristian Zúñiga, sus chispazos, Jürgen Montenegro, ahí hey, hey, más o menos sus chispazos pero este equipo de Pérez lo veo bastante complicado porque además de eso no tiene una plantilla profunda.
0: Al único jugador de Pérez que yo le tengo fe, por decirlo así, es Brian Segura, que para mí todavía es capaz de dar bastante. Pero si nos ponemos hablar, la posición mejor cubierta que tenía Pérez era Joseph Delgado, entonces de nada te sirve, digamos, tener a Brian Segura si ya tenías un buen portero. La defensa de Christian Reyes fue el defensa que más te jugó el torneo pasado, lo pierdes. Traen a Kevin Fajardo, hay que ver qué tal, pierden a Mauricio Núñez que también era lateral izquierdo titular, para mí la delantera es peor, porque ok, mantienes a Axel Amador, a Justin Monge, Cristian Zúñiga y Cardel Benbow son jugadores distintos, pero para mí de un nivel similar, y pierdes a Jürgens Montenegro para atraer no sé por qué ocasión a Josué Mitchell o sea, para mí eso sí es bajar y la media cancha sigue siendo una incógnita ¿no? o sea, Joaquín Aguirre, Luis Garrido que no sabemos cómo está si no volvemos a Luis Carlos Barrante de toda la vida, Kreichel Pérez que tampoco convenció o sea, realmente son demasiados movimientos para dejar un equipo igual si no es que peor en cada una de las líneas siento yo sobre todo viendo cómo terminó el torneo pasado y no sé qué tanto puede hacer Heiner Segura en una pretemporada para modificar lo mal que estaba el equipo generaleño
1: Sí, sí, completamente, este es un equipo que necesita muchos cambios desde la defensa, como bien lo decías no ha tenido una defensa sólida, medio campo sin ideas y en la parte ofensiva tuvo la, la pólvora completamente apagada en este cierre del torneo
0: Sí, sí, a volver a depender de Amador esperar que Justin Monge vuelva a ser el que era antes de irse a esa prisa y yo creo que poco más para salvar el descenso y yo creo que con eso debería contentarse Pérez con esta plantilla y pasamos a otro equipo que también está un poquito metido no, en realidad un poquito no, sí, está, sí tiene que preocuparse también por el descenso que es el Punta Arenas FC que también ha tenido bastantes movimientos el primero Douglas Sequeira va a ser el director técnico de este equipo Ojito porque Douglas Sequeira es un técnico que tiene sus particularidades Y hay que ver cómo se ajustan al equipo del puerto También llega Jonathan Bolaños el hermano de Christian Bolaños Como asistente de Douglas Sequeira Y en cuanto a jugadores Amfer Arias, Que fue un jugador elegido en el draft de la MLS De hecho es un jugador de MLS pero que fue muy poco tomado en cuenta Toda su etapa universitaria de fútbol también la hizo en los Estados Unidos Junior Delgado, Miguel Aju que llega a préstamo, Julen Cordero Dorian Rodríguez, Justin Tellería, mucho jugador joven mucho jugador de equipo grande que llega como pongámoslo así a préstamo o buscando una oportunidad y después tenemos a Giancarlo Sánchez no el Tata Sánchez sino que este es un Giancarlo Sánchez panameño, que es defensa central de 24 años, Anson y Frías es delantero, Guillermo Barrera es portero, estaba en marineros Santiago Cantillo, colombiano de 22 años y se termina llegando José Hernández para esa prisa, Jesús Vera, que para mí fue un, discúlpeme la palabra, pero para mí fue un fracaso de fichaje en la delantera el año pasado. Ese fue Adrián Lozano, Daniel Quirós, Guido Jiménez, el portero, y Andrés Gómez. Bastantes cambios en Punta Arenas. Yo sí siento que hay una imagen que podría ser mejor que el torneo anterior, pero Alejandro, ¿qué opina usted de este equipo porteño?
1: El torneo pasado lo comenzó bastante bien, lo cerró bastante mal, tuvo los problemas del sub-21 que tampoco lo cumplió por segundo torneo consecutivo. Este torneo esperemos que lo cumpla porque ya sería el colmo ya tres torneos consecutivos. Pero bueno, es un equipo que se deshizo de jugadores que no están aportando no aportan, mucho.
0: No, los Exacto. extranjeros. Exacto, Jesús Vera
1: no hizo nada completamente nada en Adrián el equipo Lozano, de Punta Arenas, tampoco Adrián Lozano, eh, pierde a José Hernández, pero es un jugador que tenía proyección a futuro, pero venía lesionado, digamos, en los últimos sí. torneos no fue constante, es un proyecto que se aprieta la apuesta a futuro, y consigue jugadores interesantes como Raheem Cole, que se robó sí. bien el torneo, tiene sus pinceladas, puede ser un jugador desequilibrante, y bueno, ya lo que hablabas, Juli, del banquillo de Douglas Sequeira, hay que ver qué es lo que espera con este equipo de Punta Arenas, me gustaría que le dieran un poco más de opción o por lo menos le dieran opción a los jóvenes en este equipo, porque en el puerto sí creo que hay, hay, mucho, hay mucho talento
0: Sí, yo de hecho espero que el ataque sea mayormente jóvenes porque pongámoslo así, Punta Arenas yo siento que no defiende mal, o sea evidentemente no es una defensa para semifinales pero no es un equipo que tampoco debería estar tan abajo por la defensa, de hecho Alejandro es uno que destacaba muchísimo y me parece bien a Sdrubal Gibbons el problema es que el torneo pasado los defensas de Punta Arenas hicieron más goles que los delanteros o sea era terrible lo de la delantera de, de Punta Arenas, yo creo que no llegaron ni a 6-7 goles en el torneo todos los delanteros juntos. Entonces que llegue Justin Tellería, Rajin Cole, Dorian Rodríguez, Julen Cordero y al final de cuentas yo siento que tienen que tener la oportunidad y tienen que aprovecharla porque no hay mejor equipo que Punta Arenas para aprovechar si eres un jugador joven y eres atacante. Y lo último Alejandro para cerrar con este equipo, que mantengan a André y Mora, yo pensé que André y Mora se iba porque me pareció junto con Kevin Cabezas de los mediocampistas más interesantes de los equipos de abajo, y lo mantuvieron y también mantienen a Luis Miguel Franco, que aportó bastante, entonces por ahí con Mora, Franco, ver cómo llegaban Ferni Arias de la MLS, con los jóvenes que mencionamos, la defensa que tenían, ver cómo se ajusta por lo menos el, el defensa panameño, yo creo que Punta Arenas puede aspirar a hacer un torneo mejorcito que el que tuvo, y por ahí es un mercado de fichajes que tal vez no es buenísimo, pero hay que ponerle el ojo, y ver cómo se ajusta este equipo a, al torneo de clausura con Douglas Sequeira también. ¿Algo más, Alejandro?
1: Para cerrar sí que me sorprende lo de André y Mora, que no creo que vuelva a durar otro torneo en el equipo chuchiquero.
0: Tiene un torneo como el que tuvo ahorita en la apertura, no veo por qué debería durar un, un ratito más y un equipo como Cartaginés, por ejemplo, le vendría apenas, que necesita mediocampistas. Pero bueno, nos vamos a San Carlos, un equipo que a nosotros en punto de partida, especialmente a Luis y a mí, no sé Alejandro, eh, nos gusta bastante el proyecto que de San Carlos, tengo dudas un poquito tal vez con Luis Marín porque Luis Marín es más conservador y si queremos verlo de esta forma, no sé qué tanta chance le vaya a llegar a dar a los jóvenes pero eh, el hecho es que al final los movimientos de San Carlos en este torneo que terminó sexto, el torneo pasado Dani Carvajal vuelve de Japón Alejandro Cabral también regresa Estaba jugando en Argentina En la tercera división de Argentina me parece Carlos Monge que es un mediocampista Defensivo de marineros Bastantes jugadores de marineros en primera Para este torneo, me llama la atención
1: Qué bueno ¡Qué bueno!
0: Sí, 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 totalmente. Gran torneo de lo, marineros. Pablo Fonseca de Escorpiones, que también es un defensa central, vuelve Juan Luis Pérez, que se lo presta a la liga de vuelta a San Carlos, que en San Carlos al final de cuentas es donde mejor hemos visto a Juan Luis Pérez. Se va Byron Mora, el portero, que regresa a la liga de préstamo y se vuelve a retirar Álvaro Saborí. ¿Qué tal? ¿Cómo queda el equipo? También, Alejandro, me llama la atención que renovaran a Gabriel Leiva después de todos los problemas de disciplina y por irse de fiesta y abandonar la concentración. Al final San Carlos dice ese, está bien, lo renovamos.
1: De hecho, Gabriel Leiva lo decíamos en los podcasts anteriores que tenía un buen torneo, o sea, dejando fuera lo de extra cancha, digamos, de afuera de la cancha, toda la controversia que pasó. Gabriel Leiva. En el traer un juego fue importante para San Carlos. Un jugador desequilibrante, tuvo liderazgo, pero bueno, ¿qué tanto afecta al Camerino? ¿Qué tanto afecta a la identidad? A esa parte de responsabilidad con el equipo, para el equipo de San Carlos, que consigue jugadores importantes. Lo de Cabral, hay que ver cómo llega, pero bueno, fue un jugador importante en esa prisa en su momento, hace bastante tiempo, pero lo fue. Dani Carvajal, que también fue un gran portero en el Torneo Nacional, pero San Carlos creo que hace buenos refuerzos, eso sí. No siento que se refuerce tanto en la parte ofensiva. Y vimos que la temporada pasada dependía muchísimo del juego de Jonathan McDonald. No sé qué tanto cambia la parte ofensiva para San Carlos. No sé de dónde va a sacar esas herramientas. Esas armas nuevas ofensivas. Pero los refuerzos me gustan. Me faltó la parte ofensiva. Eso sí.
0: Estoy muy, muy de acuerdo. Los fichajes que hace me gustan. Pero siento que faltaron. Faltó el sustituto. O incluso el reemplazo ya de McDonald Y además siento que faltó un lateral derecho, Alejandro. Porque, a ver, hace dos torneos el titular era Sebastián Acuña. Pero Sebastián Acuña, además de, de que ha sido llamado a selecciones menores. A la selección nacional. La posición natural de él es en media cancha, no es de lateral y el que termina jugando de lateral es, es Rivera, Reggie Rivera casi digo Jerry Rivera, no, es Reggie Rivera entonces si no saben de quién estoy hablando pues justamente ese es el punto yo creo que San Carlos debería invertir un poco tal vez en un lateral que vuelvo, todos los equipos del país ocupan laterales pero bueno, por lo menos pudiste haber buscado uno en algún lado aunque sea en segunda división si ya fuiste a marineros o a escorpiones a preguntar haber buscado un lateral por lo menos pero sí, yo creo que San Carlos a ver, es que incluso tal vez lo que me deja más dudas es Luis Marín porque no sé cómo le vaya a cambiar la cara al proyecto y otra cosa Alejandro ya para para cerrar, a mí la pareja de centrales de San Carlos me gusta bastante, Eduardo Anderson y Josel Piedra, de hecho Anderson por ahí tenía rumores de irse a un equipo de, de mayor trascendencia, al final no parece que vaya a suceder, pero si vuelve Juan Luis Pérez yo no sé a cuál va a sentar, si a Anderson o a Piedra. Y siento que, ok, por un lado es bueno para San Carlos, pero por otro lado sería una lástima, ¿no? Tal vez que alguno de esos dos centrales con proyección, aunque no sean ticos, pero con proyección que, que vayan a tener que luchar un puesto con Juan Luis Pérez. Poco más con el equipo norteño, Alejandro, vamos con Santos de Guapiles. Y este es el único equipo en todo el torneo que para mí lo más relevante es que se le fue el técnico, Randall Rowe. Porque Randall Rowe estaba haciendo maravillas con muy poco. Y yo quiero ver si Brianz Camacho va a ser capaz de hacer lo mismo. Con Pablo Salazar como asistente. Gustavo Martínez, un argentino. Fue exjugador de Santos. Exentrenador de Santos también. Entonces, Brianz, Gustavo Martínez y Pablo Salazar. Ese es el nuevo cuerpo técnico de Santos. Zapatos grandes. Los que dejó Randall Rowe para llenar. Y Randall Rowe que pasa a ser asistente técnico en Saprisa, Que para mí eso es un guiño, guiño. Por ahí. De que podría tomar el equipo en un futuro. Ahorita hablamos de Saprisa. Llega Cristian Zúñiga y se va a Cardell Benbow, como mencionamos, llega Samir Taylor a préstamo desde desaprisa, Aldo Magaña vuelve al país para jugar con Santos, Alejandro Gómez el portero titular de Grecia, hay que ver la competencia que pueda tener con Barrientos que es el portero de Santos y se fueron Royner Rojas que a mí me sorprendió la poca participación que tuvo con Randall Rowe, Bennett el defensa central que tenía bastante en guapiles se termina yendo, era parte de aquel, de aquel equipo de Santos que fue semifinalista, dos torneos seguidos, ahí estaba Bennett y ahora se va. Y el otro que se va, Luis Zúñiga, el delantero que pasó sin pena ni gloria, el extranjero. Y como mencionamos, lo del Randall Rowe. Alejandro, ¿qué sensaciones nos puede dejar este Santos de Guapens?
1: Esa sensación de que se puede hundir el barco, como lo decís, Juli, porque Randall Rowe estaba haciendo milagros con muy poco. Y hasta los propios jugadores se daban cuenta de eso. Eh, Yamir Ordain me acuerdo que decía, eh, necesitamos nuevos jugadores, necesitamos más pólvora a la ofensiva, necesitamos más profundidad de plantilla. Y es que no lo tenía el Santos, sí. estaba... Maximizaba, maximizaba sus recursos, Randall Row estaba haciendo un buen trabajo, lograba sacar resultados importantes y además de eso el Santos nunca o pocas veces en el torneo se llevaba goleadas, esas goleadas anímicas que hacían que el equipo cayera o siempre estaba como cerca de, de buscar un empate, de rascar algún punto y contra los equipos de mitad de tabla hacia abajo, saca resultados importantes entonces yo creo que cuidado con Santos porque si sí se le puede hundir un poco el barco sin Randa Row que como dice Juli, yo creo que el proyecto es eso, que vayan entrando poco a poco a esa prisa que vaya tomando un equipo más grande, porque si sí tienen los recursos, si sí tienen las, las oportunidades para triunfar en un equipo tradicional.
0: De hecho sin ir más lejos recuerdo que Santos le empata a Herediano le gana a Cartaginés son resultados importantes ¿eh? los resultados que vienen del equipo que tienes Santos eran muy buenos, yo tengo dudas de Brian Camacho y hay algo muy interesante, tal vez un poco más táctico a ver, Brian tiene una carrera larga en Costa Rica, yo evidentemente no recuerdo, ni siquiera puedo decir que siguiera regularmente los equipos de Brian Camacho, pero estuve revisando y también por lo que recuerdo, Briance nunca jugó línea de 5, no recuerdo que haya jugado línea de 5 en ningún equipo y Santos es el único equipo en el país que ya lleva un par de años por lo menos jugando con línea de 5 ese es el sistema de juego de Santos, entonces entonces no sé si vaya a llegar a cambiar por ahí la idea, eh, sí me parece bueno por ejemplo que mantiene la base defensiva que al final ha sido el fuerte del equipo, siguen Jamir Ordain, Oscar Linton, Juan Diego Madrigal, Jordi Evans, para mí debieron haber fichado tal vez un mediocampista de peso, un delantero por ahí, no depender tanto de Starling, Vega, Matarrita me parece, pero al final hay que ver hay que ver cómo le va un cambio de técnico importantísimo si queremos ver lo de Douglas Sequeira en Punta Arenas hay que ver cómo le va a Santos puede ser un cambio que lo mantenga por ahí o puede ser un cambio que sí lo hunda totalmente. Alejandro, pasamos al equipo tricampeón nacional, ¿qué le parece? Dicen,
1: dicen que se viene el tetracampeonato, hay que ver.
0: Yo voy a ser muy sincero, para mí, con apenas tres fichajes de jugadores, es el equipo que mejor mercado hizo. Trae a Joser Hernández, tal vez es el que me sobra un poquito, pero ya era un fichaje que se venía hablando incluso desde el torneo pasado, entonces era simplemente como finiquitarlo, ya terminarlo lo de Joser Hernández. Llega Randall Rowe como asistente técnico de Vladimir Quesada. Luis Díaz llega desde el Colorado Rapids y Joseph Mora llega desde Charlotte FC o FC Charlotte, no me acuerdo cómo es, pero bueno, los dos llegan desde la MLS, renuevan a Fidel Escobar renuevan a Ulises Segura, renuevan a Fabricio Alemán también, curioso se va Cristian Bolaños, retiro épico, no podía retirarse de mejor forma y además dando una asistencia bárbara en la final en el último gol del torneo, Julian Cordero lo dan a préstamo, Jordi Evans ahora sí le pertenece a Santos, Carlos Villegas que ni siquiera estaba en el equipo, estaba en Grecia pues que siga en Grecia, Samir Taylor que se vaya para Guapiles y Michael Chirinos, apenas le dieron seis meses en el equipo, yo siento que le pudieron haber dado un poquito más de oportunidad, pero bueno, eso es otro tema, Alejandro, ¿qué le parece? ¿Cómo está esa prisa para buscar el Tetra?
1: No, como lo dices, fueron fichajes puntuales, el fichaje más importante es de renovación de Fidel Escobar, claramente
0: de, de Uy, hecho, abrazo. perdón Alejandro no hicimos podcast de premios sí los hablamos en privado, Fidel Escobar fue el mejor del torneo
1: no hay discusión, ¿no? O sea, sí, no hay discusión. sí, sí. Ni, ni cerca, no hay nadie ni cerca. Pero bueno, Ulises segura que también ha sido un jugador importante. Eh, tomó la, la batuta cuando Mariano estuvo lesionado con la lesión de Guzmán. Es que hay acordarnos de eso, ¿verdad? Que esa Prisa tuvo lesiones muy importantes. Este de
0: hecho, David Guzmán es casi como un fichaje. O sea, vuelven a tener ¿Sí? a David Guzmán. Y estaba jugando Exacto. muy bien antes de lesionarse.
1: Estaba en su mejor momento, de hecho. Estaba para la sele, digamos, para mí. Sí, 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 sí. Porque además de eso no estaba cometiendo los errores infantiles, por así decirlo. Pero José Hernández hay que ver cómo lo logran recuperar. Como digo, es un plan más a futuro. El caso de Luis Díaz puede ser un jugador muy importante sí. por los costados para Adela, Yabón y Luis Díaz, Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair
0: Warren también, o sea. Warren
1: Madrigal. Es una, sí, sí, es una sí. ofensiva ataque, bastante importante.
0: La, la ofensiva es potente de la media cancha con Mariano y Guzmán desde el inicio, es potente la defensa es potente y para mí lo más débil de esa prisa que era York de o Feifa o Valverde a pie cambiado digamos traen a Joseph Mora, entonces yo digo, pucha, realmente es difícil encontrarle un hueco al equipo de esa prisa, ese es el punto yo creo
1: y del otro lado, el otro costado ahora encontraste a un Gerald Taylor que cumplió muy bien, que sirvió bastante bien, sí, Clíber sí, Gómez sí. que recuperó Puedes usar un Jeffrey Valverde ya a su perfil natural. Pablo Arboy, Entonces, también. Ha sí, ahí. Pablo Alboin. Sí, no, la, sea, profu la profundidad de plantilla, de esa prisa es importante y sin
0: gastar tanto. Tres fichajes. Incluso hemos hablado solo de dos porque yo ser, no lo hemos destacado tanto. Pero son tres fichajes. Dí que con poquito lo haces, ¿no? O sea, es que es un equipo tricampeón, poco que mejorar, pero di, lo, lo supliste. Y es que la Liga, por ejemplo, no ficha mal, pero sigo teniendo la, la espinita de los laterales, por ejemplo. Nada más,
1: digamos, comparas la ventana de, de la Liga y sí pierde jugadores importantes, como Alexander López, Pipo González. Saprissa mm -hmm. pierde a Bolaños, que no jugaba prácticamente. Eh, Jordi Evans no jugaba. Julian Cordero, que.
0: No, no importaba. Sí, Sin no.
1: comentarios. Y... Carlos Villegas, que no jugaba. Michael Chirinos, que. Nada más el gol en la final.
0: No lo vas a extrañar, sí, o sea. Exacto, no,
1: no hay ninguno que pese que, que vaya a extrañar el Deportivo Zaprissa.
0: Sí, realmente la Liga, ya lo mencionamos, Cartaginés debería haber hecho mucho más y Herediano, que ya lo mencionamos, ¿verdad? O sea, de repente hay que ver Sean Johnson, hay que ver Dalí Ralaya, o sea, lo de Zaprissa sí hay que destacarlo y no es porque, o sea, no, tampoco la idea es que nos cataloguen demorados, pero hay que reconocer, ¿verdad? Que, que hicieron un mercado pequeño, pero bastante positivo. Alejandro, Sporting FC. ¿Qué tal? El equipo del Paco.
1: Bueno, yo diría que es la segunda ventana más, más importante. Me gustó mucho lo de Sporting.
0: Sí, es el último equipo. Además, por ahí tengo un clip de Alejandro diciendo el Paco, como un sabor... <risa> Sí, cuando la gente todavía está emocionada por la llegada de Palencia y no después de la primera vuelta. Pero bueno, sí. eh, de hecho no creas, yo, yo todavía le tengo un poquito de fe al proyecto. No no creo que lo que vimos el torneo pasado sea como definitivo. Pero bueno, Sporting FC fue séptimo lugar del torneo anterior. Llega Mauricio Núñez, llega Kendall Porras. Michael Pérez llega desde el Real España, 30 años, mexicano, mediocampista defensivo. José Alejandro Reyes, hondureño interior. Roine Rojas y el Pipo González se va José Miguel Cubero a jugar en el equipo del que es presidente <ríe> Joaquín Aguirre se va también Justin Tellería lo dan a préstamo Juan José Calero Kevin Fajardo y Brian Vega yo siento que tal vez Sporting no pierde tantísimo y tiene uno que otro fichaje bastante interesante Alejandro
1: y el caso de Kendall Porras Pipo González son dos jugadores refuerzos importantes para como bien lo lo dices para
0: mí lo del lo del es muy bueno para mí Sí, bien, bien, jalado,
1: sí, para mí bien también, jalado para mí también sí no y o sea el Pipo no es el Pipo de antes, pero el Pipo le, le, le queda, para, para sí, la sí, liga sí. costarricense le, le queda, para el fútbol tico, no sé si bastantes, pero le queda combustible todavía, y además de eso, se acopla a la idea de juego del Sporting, de salir un poco con, con pelota sí. dominada, de buscar el juego la tenencia de balón, la posesión de balón en tres cuartos de cancha, me gusta me gusta mucho ese fichaje, y lo de Kendall Porras, que es un jugador que a mí, la verdad me encantó el, el año pasado, con bueno la, el, la temporada pasada con Guanacasteca
0: Sí, yo, yo tal vez no soy tan amante de Kendall Porras como Alejandro pero sí debo admitir que me parece muy bien tirada porque sacas a Brian Vega tienes de repente a Luis Flores está Porras, está bueno, Pablo Rodríguez Santamaría que tuvo un torneo interesante, eh, se vuelve, muy bien pa. sí, vuelve José Guillermo Mora que también creo que incluso llegó a estar por ahí en, en preselección en selección nacional entonces tienes una media interesante refuerza la defensa la delantera, a mí Steven Cárdenas si vuelve a tener un torneo como el anterior, muy bien me deja un poquito de dudas que vaya a estar muy solo. Tal vez vaya a necesitar un socio. Por ahí Roiner Rojas, interesante. Y lo que sí me deja dudas es Ian Smith. Pero más allá de eso, siento que Sporting sí tiene un equipo mejor del que tenía el torneo pasado y ya eso es bastante importante. Alejandro, ¿algo más que repasar? Ya que repasamos a los dos equipos de la Primera División.
1: No, nada más cerremos con la parte de clasificados y sorpresas. y
0: Rápidamente, entonces. Predicciones de los cuatro clasificados, Alejandro. Yo me voy, sinceramente, con los cuatro tradicionales.
1: Estoy en la misma, Juli.
0: Es que siento que Guanacasteca... Pierde un poco, Sporting todavía, pues necesito ver un poco Sabe más. Verde. Sí, sí, sí. Sí, Cartaginés, es que al final el equipo base de Cartaginés le va a alcanzar. No, Pero el problema es que va a llegar a semifinales y le va a pasar lo de toda la vida. Pero bueno, los cuatro tradicionales en semifinales. Alejandro Chandi, equipo descendido. Pérez Ledón. Pérez Ledón, yo también. Voy de cajón con Pérez Ledón. No siento que reforzó al equipo, terminó demasiado mal el torneo anterior, lo veo difícil, siento que el puerto está un poquito mejor, no veo por qué Liberia vaya a tener que descender y siento que Grecia por lo menos a base de 1 a 1, 1 a 0 va a terminar sacándolo, entonces por ahí los dos tiramos que Pérez de León se va para abajo, campeón del torneo Alejandro,
1: tetracampeonato,
0: yo también, yo también creo que va a haber tetracampeonato, Va dependiendo de qué también lo haga el Tamirano, el piti Altamirano puedo meter a Herediano en la ecuación. Carevic tiene que cambiar cosas si quiero, si la liga quiere llegar a un título nuevo. Entonces, y si para mí Saprisa es en este momento el que está más de cara para sumar el tetra tetracampeonato, la 40, cierto, si no estoy mal.
1: Correcto, y es en ese orden para mí. Saprisa, Herediano, la liga.
0: Sí, 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 yo soy similar, sobre todo porque el Cubo sí me parece algo bastante importante para Herediano. Y Alejandro, tiremos a ver el goleador del torneo, así, de pique. Yo se lo voy a dar al Cubo Torres, de hecho, para mí va a ser el goleador del torneo.
1: Sí, está complicada. Javonist.
0: Javonist, sí, no está mal tirada, no está mal tirada. De hecho, viene de tener para mí el mejor torneo en todo el país. Incluso... Sí, de hecho,
1: más bien está complicado porque hay muchas bocas que alimentar en San Pedro. Sí, sí, sí. Pero... Pero, me, Pero gusta, me gusta, me gusta el video. mucho,
0: sí. Me parece que desde que está en Costa Rica, incluso teniendo en cuenta sus etapas guapiles, sí, ha sido muy bueno lo de Yabonist, Alejandro, algo más que agregar en esta previa. Como siempre digo, es un video, eh, un cuidado, ¿no? Es un podcast un poquito más largo porque hay que repasar 12 equipos de primera división. Siempre las previas son los podcasts más largos, los que siguen van a ser un poquito más cortos para quienes nos escuchan. Pero Alejandro, algo más que agregar.
1: Estaremos, Juli, ya comienza el torneo el viernes. Con, Con el partido de la Liga Deportiva de la Juelense.
0: Esa es buenísima Tenemos que repasar rápidamente Lo que es la primera fecha del torneo Y predicciones Alejandro, decía bote pronto A la Juelense Sporting el viernes Para mí gana la Liga La Liga Ok, Guanacasteca, Grecia El sábado para mí gana la ADG
1: Guanacasteca
0: Ok, Santos de Guapiles, Cartaginés Para mí es un empate Cartaginés San Carlos contra Liberia Para mí es un empate también Empate Ok, nos vamos al Saprisa Punta Arenas Se lo lleva la S Goleada Opa, goleada Bueno, vamos a ver tengo, tengo muchas ganas de ver al equipo de Punta Arenas La verdad, tengo que admitirlo Y Herediano contra Pérez Celedón Hay que ver si en Santa Bárbara O tiene que correr Herediano y jugar en Guadalupe Para mí va a ganar Heredia, Alejandro Goleada goleada también, de hecho Alejandro, yo con Luis tenía la costumbre de que dábamos como un punto extra, digamos, alguna de las predicciones, usted dígame cuál y esa predicción, si usted la adivina no le va a dar un punto, sino que le va a dar dos, entonces cuál de esos partidos usted le quisiera dar el punto extra yo se lo voy a dar a de Punta Arenas Herediano. Herediano le gana a Pérez y yo que es prisa le gana a Punta Arenas con esto cerramos este podcast, cualquier comentario sugerencia, opinión, crítica muchísimas gracias también a quienes hayan llegado hasta acá, todo es bienvenido siempre para mejorar, todo siempre para mejorar los podcasts y mejorar nosotros a nivel personal, vamos a hacer todo lo posible por repasar jornada jornada de este campeonato de primera división la mejor liga del mundo ya casi viene la Champions ya viene la fase final de voleibol para quienes siguen el voleibol tico también Alejandro playoffs de NFL ya comienzan atención. este
1: fin de semana y ya está calentando la NBA también
0: así es, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima